0: 房事新闻轻松讲，贱男消息随便聊，泡杯好茶。你
1: 现在收听的是《房老吉》
2: ，关心你的房事幸福，我是房老吉，我
1: 是大院子，我是曹汤会，我是武同浩。今天呢？就是大家最近看新闻应该都看到差不多议题，就是炒房，然后打炒房，炒房打炒房，没错<錯>。然后今天呢，要跟大家分享，就是政府对于打炒房这个又有祭出一些新的一个措施。对，嗯。然后就想跟大家分享几则新闻。最近有先看到一篇，就是打炒房误导高房价真凶，建商判工会硬起来说明白。之前不是说政府为了打炒房，是出了五项新规定。其中影响最大就是那个禁止预售屋换约的那一款，现现在就是被发现如果有不当的炒作预售屋，会被处以最高三年有期徒刑跟三千万罚金。嗯，然后业界现在是一片反弹声浪，尤其是中南部的业者特别生气。嗯嗯因为他们正准备
0: 要飞黄腾达的时候，
2: <对>直接被打趴笑死。他想说，<对>本来他说，哦，终于轮到我们了，对对对，终于我们可以玩了啦。以前都是你们北部玩，哎、啊，玩了那么多年以后，终于轮到我们玩的时候，你就给我三年有期徒刑，
1: 没错，而且是玩不到一年，才玩半年而已。
2: 对，没有啦，他们应该也才刚开始玩，没有多久啦，因为一开始。那边应该也是一些外地建商跟外地投资客先开始玩，嗯，啊、哦，然后在地的就学到哦，原来你们北部是这样子在弄，然后刚刚摸清楚，可能哎、欸，觉得好了，准备要试一下身手了，那<笑>建造还没拿到，哎、欸，你就跟我讲说三年有期徒刑这样
0: 。对啊，他、哦啊、那个这个新闻我看到，那个高雄的那个建筑开发商业同业工会的那理事长，对，叫做黄炯辉，嗯。果然是高雄人的，的 Quick c a 你知道他说什么吗？<笑>嗯哦、他说这个东西真的是滑天下之大稽，痛批在台湾，甚至连抢钱或是杀人，只要说精神有问题，连关都不用关，买办房子竟然要被关，嗯，<笑>是,是很直接，真的很直接。对、欸欸哦
2: 、对，對那你说，你看，真的還是卖
0: 房子的时候，我们可以说我们那时候那个视觉失调，
2: 价<笑><笑>格有时候混乱什么的。我觉得那个有期徒刑应该是。应该是只是炒作一下吧，只是下一下放放风声吧，嗯、应该不至于啦。但是如果他真的有期徒刑的话，你就变成是你会感觉到到底是有多少人在恨房地产的建商啦、啊、等等这些从业人员了，没错<錯 S 1>。而且他
1: 这个新闻我也有看，他最后还要结讲说什么，如果政府坚持要做，结果会在选票上反映出来。嗯。<笑><笑>
2: 所以啊，他们可能就让他们就下架嘛，那让这个法令不通过嘛。嗯、但是我觉得啦，他这样子讲有没有在选票上面搞不好还是他们会当选呢、啊？为什么？因为这个议题讲出来，可能年轻的
0: 年轻族群就
2: 高潮了，对对对对，居住正义，啊，所有的大学生马上就嗨起来了啊。真的害怕啦、啊
0: 。我还有看到另外一则新闻，这是题外话。你们记不记得我们上一集在讨论预售屋不能转约这件事情？嗯，然后那时候老吉，你不是说，嗯、呃，他们可能会用什么其他的方式，就是地下化的方式？对。對然我就看到一个新闻，他们说,說日后他们可能采取不签约，直接先签本票的方式来做销售，嗯、就是真的是地下化。嗯、然后可能本票签好之后，他们找到真正的买家之后，然后再转。转让给他，嗯，可是这样子不是更不好吗？无法可管的啊。是啊，对啊，就是政府名义上好像是为了要让房价就是回归正常，所以他寄出了这个方案。<對 S 2> 但殊不知这些方案很有可能会造成更严重的社会现象
2: 。对啊，那没有办法、啊，因为他这个的方式就是用防堵嘛，嗯，有没有？反、啊、正那个治水的方式是用防堵的方式嘛，嗯，你就是有可能怎么样，我就切断你哪一条路嘛。Oh. 那可是问题是，这个红潮来了，你就是挡挡挡到最后，它还是会涌出来嘛？那你不如用疏导的方式嘛？ Oh. 那譬如说，你用其他的方式，就是好了，那你就呃，譬如说规定可以换约，但是换约的法令是怎么样？哦， oh. 对不对？你就用这种方式嘛。那你如果还要违法了，可能又会有其他的法则嘛。嗯，对，你要换约好啊，那我们就定一个换约法，怎么样换约？嗯对不对？嗯，然后再来是说，譬如说，呃，有没有譬如说恶意炒作、短期操作的这种情节产生了没有？政府其实也是可以介入啊。就譬如说，啊、呃，当然这个我都是我自己乱想的啦，哈、嗯哦。假设啦，哈、哦，就是譬如说，呃，他的建案送建造的时候，对吧？嗯，好、哦，呃，一开始送建造在建商呃取得使照可以开卖之前。或者是说，建商呃取得建造可以预售之前，嗯，房子的持有人全部是政府，就由政府来做第一个第一单，嗯、哦，然后第二单转单给谁，对不对？啊、哦哦，就是要签名，可能政府单位跟建商一起，这很麻烦啦。但是你会知道你第一手转出去是谁转的，谁转的哦、对,对，都是因为你建那个什么由政府转嘛，他知道转给谁嘛，嗯，那第二手、第三手，因为问题最大的是第一手嘛。对，没错对对。那你只要第一手，因为现在第一手没有问你，呃，可能有一些听众不清楚为什么第一手问题最大，因为第一手他会跟你讲他是第零手，你才是第一手哦。其实你是第二手，第二手接的时候他跟你讲说我是你，我是第零手，你才是第一手，你是第一手，赶快接手哦。那其实你是第三手，哎，就这样讲讲半天，第七手接手的他还以为他是第一手，要要转单，而、哦啊、等到他真的要出到给。他出不了投资客，他出给自助客的时候，呃，我跟你讲，我是第一手啊，我赔卖给你，他当然赔啦，赔的是他没有错啊，因为赚的是前面六手啊。嗯，你懂我意思吗？其实这个价格它很难说一下就是飙上去了，它一定中间有可能一两手，但是有些特定的区域，它可能价格就是会被一些投资客去炒作嘛。但是如果说你的转手第一手，就是政府单位啊，嗯、第一手就必须得经过政府单位，然后由政府单位来跟建商一起转手给第一个客户的话，嗯，那是不是政府单位就可以直接做实价登录了？对不对？<錯>你就知道你第一手多少钱，而且你第二手要卖出去的时候，啊、你马上可以看到是多少钱嘛？
0: 他马上就跟踪那
2: 个案子，对啊，是不是？好像、啊、好像有不错哎、欸、啊，但是这个也只能。限制第一手，但是他如果他他是你知道他第二手，可他价格还是要卖很贵，可是第三手还是要接，那你就没有办法啦，因为这种东西你真的怎么管？他就算卖那么贵嘛，因为我就是不想卖啊，我就是开这个价格，但是有人又硬要买啊，嗯，那这个就不能拿来怪嘛，对不对？但是我们其实只是要我我知道政府单位他要立法的规定，只是希望说禁止这种短线的恶意炒作啦，嗯，好。那可是问题是你这个防堵的方式，其实我觉得没有办法。上次我们已经讲到了多少地下化的方式可以使用了
0: ，对啊，对不对？对，虽然我们之前讲过很多地下化的方式，可是现在打房的这些政策，好像真的有让就是市场的温度有降低。因为有另外一个新闻说什么打草房买气降一成，
2: 嗯
0: ，房市大佬开市
2: 最佳布局。这个这个新闻我觉得有没有，你看嘛，哦，我们自己知道了，嗯。最近的状况其实是稍微比较温和啦，你说叠一层哦、喔，这个我们还要再看一段时间，可能你再看一个两个礼拜吧。为什么？因为有的时候，呃，是这样子的，就是说房子还没有卖很好的时候，嗯，这种所谓的广编稿啊、付费广告之类的嗯，哦，它做成是伪新闻的。或是假消息的，嗯、就跟你说哇，卖很好涨哦，就一堆人去排队嘛，对不对？没错，啊，准备要去呃，大家去抢购了嘛，对。啊，现在政府查的严，那也会有一些，就是啊、哦，现在就很不好、哦、不要来哈、哦，这样子啊、哦，就是也是会有像这样的消息，他、嗯、可能他爆出来的，你这个你去问业者，他可能这个时间我可能呃手上有很多户，其实已经成交了，我没有送移交内政部啊。对不对？我的有些合约可能先卡在手上啊,啊，过一段时间，哎，我就依序慢慢移交。你不知道啦，或者是他直接跟新闻记者讲说、嗯、最近卖不好哦，这个都有可能啦。你要看再看两三个礼拜啦，哦，因为马上出来的新闻
0: 就可能又不一样
2: 。对，我觉得就有可能是那种你现在去判断是有点早，嗯，哦，那再过一两个礼拜，可能就会比较确定它是不是真的。是有下降，
0: 没错。你知道，这两天新闻超好笑的、嗯嗯，因为这个就是那个是那个爱山林的建设公司的总经理讲的，就是打草房，嗯、因为打草房，所以下滑一层，然后他后来又有说什么，不见得都是受打草房的影响，嗯、也有可能是因为下雨的关系。嗯
2: 、<笑>对啊，这是有可能、啊，因
0: 为他有他们下面还是有其他案子在这个阶段卖得很好。是啊，我就觉得这个新闻很幽默。
2: 对啊，因为我觉得那个那个消息不见得准啦。还是要再看一下啦，现在贷款的利率还没有调涨的状况下，我觉得应该还是有蛮多的客户是应该会积极的进场啦。嗯，哦，尤其大家可能会受一个影响是，可能我之后就买不到嘛。嗯，尤其像尤其在北部，我没有以前我们觉得主力产品是可能三房的产品，但是现在感觉上已经完全转换成两房产品是主力产品了。而且很多的一对夫妻，他顶多就只生一个，他也不会再再多生了
1: 。有些还不生呢。对，所
2: 以他对他们来讲说，两房产品算是主力产品了。你之后，因为你现在的社会结构来看，你如果之后要变成是呃大四房啦，可能看起来短期内都有一点点的难度。嗯。可能了不起就是你就是大两房或是三房，因为小孩子稍微长大一点点了嘛。因为尤其北部大部分都不打算再多生第二个，以一个为主。就两夫妻加一个就好了，甚至有时候两两夫妻就，呃，加一条狗啊，什么之类的，这样子，对吧？他、啊、就是没有要那么大的空间，因为生活的模式已经有点不太一样，也没有比较少这种。我们南部可能还有很多三代同堂的一些这样的状况啦，嗯、哦，一定要有土、有财啦。但我们北部就没有这种状况啦，就跟父母住父呃，我其实讲实话北部的父母其实也没有那么喜欢跟跟小孩住在一起啦。因为北部的我们北部就是说他，他他可能呃想法上面啦，哦生活习惯上面啦，自我的这种个性稍微强一点点。嗯，那好像在北部讲说啊，要要听婆婆的话，要听公公的话，好像是有一点点这么的
1: 困难。我
2: 不知道为什么、欸，哦、就会感觉有点就是好像。像是在虐待媳妇儿这种不人道的感觉，可是南部就不会有这样的状况，可是北部好像仿佛就是说，当一个婆婆用南部的模式去要求媳妇儿做事的时候，嗯，好像你这是一个恶婆婆，对，就是会有一点点微微这样的氛围啦。所以北部的产品应该未来就是走两房居多。那你一到两房的时候，先不看单价。就是主力产品变两房以后，可能你的总价贷又会再往下拉一点点了。那往下再拉一点点，可能又会刺激某些就是想买房子的购物客会想要买房
1: 了。嗯，对
2: 不对啊？那银行刚刚讲到嘛，银行银行利率还没有调整的状况下，我觉得这个时候应该还不至于说说蛮惨的啦。嗯，哦，应该不至于啦。但是这一波他们清一清呢，有没有？呃，因为我的看法是在明年下半年应该就不太好啦。我觉得不太好，主要就是说，不是说房市不好，而是大家会想多一点点的，因为是呃，银行利率有可能在那个时间啊、呃，跟美国联准会的关系，然后这个 Q E 退场之后，但这个都还是猜测、呃嗯，嗯，这猜测，嗯，那这样子的话，影响你的利息比较高的时候，有的时候你就會觉得，哎、欸，那我再看一下好了，哦，我每个月还要付多少利息？哦，我这样付房贷。呃，房贷加上利息占我的这个收入比大概已经占了多少了？啊，我吃又要扣掉多少？所以你可能那个时候你的冲动就会被你的理智拉回去一点点了、啊。嗯，哦，所以呃，刚刚讲这个降一层，这个再观察，再观察一下两三个礼拜再看看。
0: 然后央行在十二月十六号又出一个新的有点打草房的消息出来？嗯，他说。呃，第四波打炒房会加强事项不动产的信用管制，然后其中自然人去购置高价住宅，或是你买房子就是名下房产拥有到第三户的时候，贷款成数会从五点五成降到四成，嗯，从十七号开始实施
2: ，
0: 嗯，然后业者专家表示警告意味。大于是质影响，
2: 杀伤力不强。你买到第三户的话，我管你贷成贷四成还是什么。现在如果说你现在、哦、你都还是要靠贷款的话，就真的你你必须得靠贷款才能买房子的话，那这样子的话，你应该也是不会到第三间啦。你到第三间那种，大概就是口袋比较油的啦，不需要贷款的。对啊，所以你你如果说你今天是贷款的，那。呃，你第一间贷款还没有缴完，你第二间连你不要说第二间，你搞不到贷还贷不太出来嘞。你能够贷到第三间，银行还愿意帮你贷。假设来，你刚讲四成贷满四成，那你的收入是多少？那个银行贷款它不只是看你房子，它还是要看你的收入啊。也就是说，你的负债比跟你的收入，哇，你这个收入可能一个呃、欸、一个你一年是赚一亿的，四成我还帮你装潢贷款，我想办法用各种方式我贷给你啊。你你懂我意思吗？哦、嗯、哦，但是如果你不是的话，假设我我的年薪好了啦，比如说我的年薪就假设啊刚刚好啊好一百万好了，我年薪一百万，我买一间，比如说三千万的房子，你买完了以后差不多啊，你要买第二间哦、喔，那没有办法啊，你可能要换别的人来贷款了，你自己就贷不出来了。所以你一个人的名就是自己的人头底下，能够到第三间<笑>，大概它跟银行的关系也不太大了。就是银行拜托啊，你你不要都用现金买，你也跟我们贷一下，跟我们银行往来一下。政府在制止啊，银行经理在那边拜托啊，哎当哎，你在跟我们做一下业绩啦，拜托啦。我知道你不需要贷款，但是你跟我们贷一下啦，哦，给我们做一下业绩，就是这样的状况啊。嗯，就是如果你会看到那些你在。第一间的那种新客户，银行那个经理跟你审核，我觉得他收入好像不太够啊。那个档已经到第三间，明明只能贷四成，嗯、哎，拜托拜托了，那四成你也加钱借一下嘛，好、喔，跟我们贷一下，这没有办法，哦、这是生意啊
0: 。哦，银行最近好像很缺生意耶、欸
2: 。对啊，啊我最
0: 近一直接到就是问你说，哎、欸，最近有没有要信贷呀、啊？哎、欸，最近有没有资金要运用啊？嗯，就是等等的这种这种电话。嗯、那你觉得贷款成数如果没办法？就是就是他这个贷款程度是警告意味比较重嘛？那囤房税呢？因为有另外一个新闻说什么房价涨不停，囤房税能成万灵丹吗
2: ？呃、嗯，万灵丹倒不至于，但是它会像是譬如说福茂热饮这种感觉哦，就是哎，蛮、欸、多东西它有效，它是会有效果的啦，嗯，一定会有效果的啦，因为我们刚刚讲了嘛，你譬如说你是囤房，你囤很多间的。那、啊、假设如果说我囤那么多间成本过重，那我囤少一点，它是有可能让它的囤的房的数量稍微下降的。那你既然下降，就会试出一些，嗯、那可能就会有人有机会买了嘛
0: 。没错<錯 S>
2: ，但是有人有机会买，依照现在的景气，可能还是卖贵啊。那这时候他就会去权衡，我要我要卖到我的价格好、哦，然后继续缴税，还是我便宜一点点卖，卖出去以后我不要缴税。就是给他自己权衡啊。嗯
0: ，你知道这个囤房税啊，<對>就是我们刚才讲的是在买家立场看嘛。嗯，然后就就是卖家立场就是鉴商，他就有说、嗯、这篇新闻说到推囤房税，建商哀嚎活不下去。嗯、实施囤房税是为了压制囤房主，但是打击囤房的投资客前，建商恐怕会先受重伤。全国商总主席、相邻建设董事长赖政一就说：“我们坚决反对囤房税，囤房税不应该在建商手上有余屋的时候课，应该在房子售出交屋后才向消费者课囤房税
2: 才合理。”所以，如果
1: 是建商卖不掉他自己身上的房子，他也要课囤房税哦、喔。
2: 其实这个我就是觉得稍微，因为在这个产品上面就有点有点
0: 有点争议，对对
2: 对，因为你看，譬如说我今天满满满仓库的库存，我譬如我卖苹果手机的，嗯，我手机没有卖掉，你还跟我课税囤手机税啊？不是，我想卖啊，我没卖掉啊，你你懂我意思吗？你还跟我课税？那如果说呃，建商的话，但是如果说建商他把这一间这一户已经转移了，过户给谁了？那当然就是要课税。但是如果说还持有在建商手中，他还没有做其他的任何处置，只是在卖的话，好、哦，那我觉得这个囤房税就好像不太应该去课建商的。但如果建商拿来出租的话，那他就已经算是持有了啦。哦，但是我觉得在那之前，好像就会回到我们上一题嘛。假设如果说是房子一开始，它是由政府单位跟建商同时不是说持有，哦、嗯，但是政府单位好像仿佛是一个挂名的，像。公司有一种顾问这种角色有没有？可是房子是挂给呃这个政府单位跟建商的。那在这段时间，其实我觉得，哎，那你就可以刚好就不用不用付这个囤房税嘛，因为政府跟你一起挂的嘛，嗯、对不对？也代表你这个时候，哦、如果说你要出租，你要干嘛？就是一般你变成是自自用形态或是商用形态的，你不是把它当产品在卖的时候，你必须要通汇报政府嘛？嗯啊，那如果说你只是卖出去，单纯卖出去的话，那那个合约因为政府已经看过，已经审阅过了嘛，对不对？好、啊，那你那个自制合约再给客户审阅没问题，签约就签约了，就是把房子卖掉了，就有点像联名的感觉啦。嗯，你懂我意思吗？但是政府不实际持有这间房子，但是他跟你联名啊啊，也就是说，在你一开始的销售合约内，政府看过了，那当然也就不需要再经过政府。但是如果说这个房子你你你在这个时间你必须你想要出租。因为持有人是你建商嘛，你想要出租，你想要干嘛的话，那你必须要通知政府，不然的话，你可能就是哦，就是私自使用，对、哦、那这样子的话，也许就可以一并解决掉刚刚的问题啊。你卖的时候，你就可以，对不对？就买在卖之前的话，它不会有囤房税的问题啊。然后再来是你转出去的第一手，政府一定知道，因为政府是第一手嘛，嗯、<吧>没错，对对？那政府就一定会把它的实价登录登录最完整在在上面嘛。没错，对不对？那这样子的话，是不是就比较没有问题？其实这么也不政府登录啦，一定是建商去登录啦。建商自己登录，然后政府审核是，哎、嗯欸，你有没有问题啊、哦？没有问题了，就这样子啦。嗯，那这样，但是这个会多很多行政成本。嗯，真的。但是你
1: 张德明就有工作啦，增加就业机
0: 会，帮忙审核。
2: <笑>对啊，但是问题是在这个过程中，其实没有产生真正实际比较效大，对对，社会的价值不是对房子。房地产这边是有有效益，嗯、但对社会其实是好像是没有什么过多的价值。就是明明你自己可以做，但是因为你不做，所以我要另外找一个人来监督你做你的事情
1: ，就是变成
2: 是这样子啦。嗯嗯那像这样子的状况，我觉得哈，就是因为韩国也是在打房嘛，打得很严重嘛，嗯嗯就打到后面房价涨得更严重啊，然后经济状况也受影响。但是这个不能完完全全说是打房，因为还有那时候还有受到疫情的影响嘛。嗯，就是完完全全的打房，真的有好处吗？那其实我们最怕的就是什么？就是各行各业最怕什么？最怕就是销价竞争嘛。譬如说，国民党开时间建设公司，民进党开时间限，推出国宅有没有？然后很便宜就，就是便宜啊，对不、啊、对？对呀，就是你我只要推国宅地方那块地，我买好了以后，我就政府开路过去。
0: 对、啊，然后那
2: 那那周遭的地方我就不给其他人买嘛是是，造福民众哎，是啊，如果你要买的话，我就是先画一个超大从化区，然后这块地全部政府，反正我们上期不是有讲到吗？政府反正都在炒地乐园，之前我不讲政府已经带头炒地皮没，没错没错，所以我弄一大块地嘛，嗯嗯，嗯然后这个大块地就是从化区嘛，对不对？<错>然后政府就开一条路过去嘛，然后你们开始盖房子嘛，嗯，那如果其他建商要买，就只能买外围嘛，对不对？对啊、那如果你要买。那里面的地的话，政府只跟你合建，对不对？政府当地主跟建商合建呐，嗯，就是一样可以收钱回来啊，你就没有炒地皮的问题了嘛。<笑>我不是炒地皮哦，我拿我们征收的地，好、哦，他说政府买来的地跟你建商合建，对不对？卖了以后我就跟你分论嘛，而且在卖的这个过程中，建商其实有很多，譬如说哎，跟地主合建，反正各种方式去避税的。那可能也不好避了嘛，哦，就不好避了、啊，嗯就，就就哎、欸，那就因为你是政府单位，所以我只能好好缴税嘛。那你的国库可能又增加了营收了嘛。我讲这东西，如果经常听到可能会很不爽，<笑><笑>一定会不爽但。但是如果说只要有削价竞争的状况出现，然后再来是出来的产品够好，那自然而然这个房价就不会这样子一直被无限的炒上去嘛。其实这你换个角度来讲，其实我是希望房地产好的，我们是希望房地产景气的，没错。但是现在的状况，会让我感觉有点怕怕的，会不会有点太过头，然后突然很快让房地产泡沫化？那有些投资客他不一定靠房地产来生活，嗯，对不对？那但是某些是房地产的从业人员呢，就被这些投资客就玩玩玩，哎、嗯，玩坏了
0: ，害到失业。嗯
2: 啊，有可能，嗯，有可能。然后你说，再是建筑工人，等到，譬如说台积电这些厂盖完以后，那他们怎么办呢？是是没有房子可以盖。对，那这个产业还是要，呃，等之后突然又开始景气回来的时候，有房子可以盖的时候，你会发现有断层，为什么？没有工人了，因为可能中间隔了很多年，哦、那这很多年可能那技术没有办法传承，嗯，那所以那工人的这个技术上面的经验上面就会有一个很大的落差，嗯，哦，那那我觉得这些整个对。这个建筑相关房地产产业其实是不好的啦，嗯，其实是不好的啦。所以最好的状况是，就是出现，当然你不要说全部都是烧价竞争，当然很便宜，因为出现良性的烧价竞争。对对对，因为为什么你知道？因为我刚之前我们讲过嘛，其实有时候贵，最贵也不是贵在建商了，但有些是贵在建商，没有错。嗯，那大部分其实很多是在土地嘛，嗯，土地取得的时候就贵嘛。那土地取得过又回到源头，那为什么这些人这些地主会敢卖那么贵呢？那因为你你公告地价市政市政府卖的就是特别贵啊，嗯，对不对？那我就依照公告地价，你是否标出去的这个土地的这个价格，嗯，对不对？那我再慢慢往上加嘛，如果建商都想要的话，就慢慢叠上去嘛。也就是说一开始的底就高了嘛，嗯，对不对？你就你在调那个调酒的时候，你一开始那个基酒就是底。最底的那个，你一开始是高粱五十八度<笑>，按、啊、你后面好凶哦，对不对？按、啊、你后面调起来一定是猛的嘛，嗯，对不对？能懂意思吗？<对 S 1> 所以刚刚前面讲这些东西嘛，其实都是我们自己去瞎想，有很多的状况，只是说是不是可以用其他疏通的方式。我相信专家一定比我们更懂，因为我们刚才讲的过程中，有很多不一定完完全全符合法规，或者是说可以拿出来当成是一个方式的，只是说我们自己瞎猜瞎想。就民众的新
0: 生命，对，就为什么可
2: 以不这样子做呢？对啊，啊、那也许你这样做会不一样。那是不是专家就有机会？你用疏通的方式，不要用防堵的，因为台湾人什么没有嘛？台湾怎么起来的？经济怎么起飞的？不就是靠钻漏洞吗？啊啊、我跟你讲啦，因为所有的商人就是在夹。我台湾的状况是这样子啦，不是说我们就是喜欢钻漏洞，而是我们的状况在国际上面，在国内也都是这样。我很多产业都在夹缝中生存嘛，嗯。那夹缝中你不会，你不会钻，你不就是吊在那边吗
0: ？对，整个吊住。
2: 对啊，那我们是因为你说好，今天如果是大国，他哪需要哇？我光内销我就已经可能赚赚几千个亿去了，很了不起了。可是我们不是啊，那国内热卖搞不好也才一个亿啊，嗯，对不对？而且我需要的员工什么的，我需要很多啊。然后再来是我有没有沒办法外销啊？等到我们可以开始外销的时候，那我们跟人家又会有一些某些。竞争力上面的差距啦，但是因为主主要是因为市市场不够大，不是说我们的能力不如国外啦，啊，但是就是某些上
0: 啊，我们分母太少
2: 了，对啦，就是简单讲讲，所以必须在夹缝中求生存。那这样子的状况下，你去防堵啊，就本来就很会钻缝的、啊，那你去堵，你你怎么堵啊？嗯，你不如说你们都要钻缝，不用不用，大家不要钻缝，我这边开一条大道给你来，是不是？真的、欸，他突然哎、欸、掉进去哦，原来走大道也蛮好的、哦，<笑>不用钻了，就随波逐流飘着飘着飘着，也许你的你的政策也许就成功了，嗯。但是这东西没有早做啊，现在做感觉像是为了选选票了，哦、对啦在，在酝酿哎下一波选上了这样子。那可是每一次的政策，每一次的东西，只是为了选举，而不是为了真正国家好。你如果你你提出了政策，然后为了国家好，哎、欸，真的后来实行变好了。可是你后来没选上，那你就是这个不及格的候选人，不会选对不对。对啊，那所以我觉得，就综合上述所讲啦，现在的状况，我不觉得它是真的有下来，呃、嗯，该下来的时间还没有到。那再来，怎么样去抑制刚刚那些问题？我觉得抑制有难，不如疏导。嗯，哦，对不对
0: ？多开几条
2: 。对啊，我最后讲一个，就是。一个笑话给你听，这有点黄了。我们讲一下了啊，假设一,一个强奸犯，呵呵他很爱那个，嗯，好，哎啊，结果哈，你要疏导他的方法，你就是把他抓起来，啊，一天给他弄二十发，你信不信他下次之后就就哎哎，先不要，先不要，先不要
0: 哦，一惊一惊，因
2: 为你就疏通了嘛，他就整个通了嘛，<笑>知道吗？<笑>好吧，那我们今天就分享到这边，好,好哦，谢谢大家收听这一集的防老集，拜 <Bye>。うん。<音楽>